0: Die Nabelshow, viel los gespräche Podcast. Hallo, hallo, ähm, ja. hallo ha, 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 wie geht's euch? Äh, wie, wie geht es euch, meine Lieben? Habe ich euch eigentlich schon mal jemals so richtig begrüßt? Als ob, als ob ihr jetzt da wärt? Das habe ich noch nie gemacht. Gestern, weil ich, 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 ich muss ja irgendwie annehmen, dass ihr da seid, wenn ihr mir zuhört. Gestern hat mir der liebe Gregor gesagt, dass das ihm meine, meine Stimme fehlt, der, mein, der balsam spendende Klang meiner Stimme, der ihn am Einschlafen hindert. Also der fehlende, das, 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 die fehlende Stimme. Das kann, nicht, das kann nicht sein, das kann nicht angehen, dass äh, wegen mir jemand Schlafstörungen kriegt und schon gar nicht der, der liebe Gregor. Das geht nicht. Also Gregor, ähm, lausche und, und schlafe. Das ist wie wie weißes Rauschen, was ich hier jetzt, die Folge mit dem weißen Rauschen. Ich habe mittlerweile einen Lichtwecker, der mir tatsächlich zum Einschlafen so etwas wie einen Sonnenuntergang simuliert, inklusive einem Unterwasserrauschen, was mich tatsächlich sehr gut einschlafen lässt. Hätte ich nicht gedacht, dieser Wecker Weckt mich auch morgens mit Vogelgezwitscher und Licht. Und wenn man das richtig einstellt, dann geht das Licht ganz langsam an, wird langsam heller. Und dann bin ich schon immer wach, bevor das blöde Vogelgezwitscher losgeht und kann ganz schnell mein Bett verlassen. Das ist gar nicht schlecht. Denn wenn das Vogelgezwitscher im Nachbarraum äh, äh, erschallt, während ich dann vielleicht schon unterwegs zum Frühstück bin, dann ist das auch erträglich. Aber an und für sich ist so ein Lichtwecker eine sehr feine Sache. Also auch mit Licht geweckt zu werden, finde ich sehr viel angenehmer als mit Gepiepsel. Und jetzt bin ich gerade hier an einem Ort, wo es eigentlich still sein sollte. Und gerade in dem Moment, in dem ich loslegen wollte, aufzunehmen, äh, haben hier die Laubbläser ein äh, Crescendo hingelegt. Und da kommt eine Gruppe junger Menschen, Kinder nämlich, und ist lebhaft. Das gehört sich. Gehört sich das auf dem Friedhof? Ja, warum eigentlich nicht? Friedhöfe, ich gehe ja gern auf Friedhöfen spazieren, aber wenn man da mal drüber nachdenkt, dass hier unter den Wegen, also neben den Wegen unter der Erde, lauter verwesende Leichen liegen, ist das doch irgendwie ziemlich makaber. Sterbliche Überreste. Dieses, dieser, dieser, diese, diese vier Silben, sterbliche Über, die machen aus dem Wort Reste etwas, etwas Heiliges, etwas, etwas, etwas Sakrosanktes. Wenn man einfach nur Reste sagen würde, hier liegen die Reste vergraben, das, das hat dann was von Reste essen, von Abfall, Abfall. Das, das ist das, ist das äh, blasphemisch? Ist das. Äh, Nicht blasphemisch ist das war ist doch das Wort blasphemisch? Ähm, Pietätlos hier an diesem Ort von Abfalls. Aber jetzt mal ganz im Ernst: Ich habe dieses mit der Grabpflege, das habe ich noch nie verstanden, beziehungsweise verstehen schon, aber ich habe schon immer gehasst, schon als Kind dieses Theater Gräber zu pflegen und zu putzen, weil mir ziemlich schnell klar war, dass äh, ja. Auch Gräber, Nachbarn haben und die Nachbarn schauen darauf, ob die Gräber sauber sind und schön geputzt und geschmückt und Blumen sind. Und wehe der Familie, die ihr Grab nicht richtig geputzt hat, da wird dann getratscht in Verneck und auf anderen Dörfern und Orten und Städten wahrscheinlich genauso. Hat mich immer genervt. Es ist ja nicht so, dass man. Also sich auf dem Friedhof unbedingt, also meine Oma zum Beispiel, wenn ich mich an die erinnern will, dann fallen mir viele Orte ein und bei der einen Oma ist zum Beispiel einer dieser Orte tatsächlich der Friedhof, weil wir öfter mal auf dem Friedhof waren, bei der anderen Oma wäre im Leben nicht der Friedhof der Ort, an dem ich mich an sie erinnern will, weil ich glaube, nie auch nur ein einziges Mal mit ihr auf dem Friedhof gewesen bin. Warum halt so? <lacht> Nun bin ich jetzt hier auf dem Kölner Nordfriedhof und so makaber, wie ich mich gerade fühle und so morbide, morbide ist das Wort, nicht makaber, morbide, könnte ich mir vorstellen, hier tatsächlich begraben zu werden und das so einem dieser Bäume. Ich mag diese, diesen Friedwald, dieses Friedwaldkonzept sehr. Da liegt dann ein Stein unter dem Baum, da steht dann einfach nur Felo drauf. Na, ja, Wahrscheinlich muss ich Felix draufschreiben, weil die Familie will ja auch, die kennen mich immer nicht, also verdiebt mich nicht der Felo. Das wäre auch irgendwie sehr seltsam. Felo bin ich hier in Köln und äh, in, in, in meiner Podcaster-Realität. Aber die Familie, das käme mir auch sehr seltsam vor. Das wurde einmal versucht von einer Freundin, die ich mit nach Hause gebracht habe, die dann unbedingt wollte, dass meine Eltern Fehlot zu mir sagen. Es war mir extrem unangenehm. Und das war noch nicht bei weitem nicht das unangenehmste an diesem an verlängerten Wochenende. <lacht> unangenehm ist. <lacht> Momentan diese scheiß ah. Ehrlich, wenn man da jetzt was mit Antibiotika machen könnte, würde ich es schlucken. Aber das ist die Verschleimung von, von der Bestrahlung immer noch und der Covid-Infektion. Da kann man nicht viel machen mit Antibiotika, da kann man nur warten, dass es weggeht. Ich glaube, ich werde trotzdem noch mal, noch mal einen weiteren Arzt konsultieren. Vielleicht kann man irgendwas mit einem vernünftigen Spray oder so machen. Das ist echt... Es ist echt nicht mehr schön. Ach Gott, nochmal. So, jetzt habe ich den Gedanken verloren, wegen dem ich eigentlich aufnehmen wollte. Irgendwas wollte ich... Ach ja, gestern äh, habe ich mit Gregor spontan aufgenommen und äh, Pläne wurden nicht gemacht, aber Ideen wurden in in den Sumpf geworfen. Was ich hier in der Nabelshow machen könnte. Und ich ich habe darüber nachgedacht. Ich finde die Vorstellung eigentlich großartig, aber ich habe mich dagegen entschieden, eine Nabelshow-Folge rein durch Ausdruckstanz äh, zu formulieren, zu, zu gestalten. Nicht, nicht, und das möchte ich jetzt ausdrücklich sagen, weil ich finde, dass ein Audiopodcast sich nicht dafür eignet, in Ausdruckstanz herübergebracht zu werden. Stellen Sie sich das jetzt vor, man hört mich hüpfen und stampfen und grunzen und keuchen, das, das wäre fantastisch. Und äh, jetzt vielleicht äh, bräuchte man ein Transkript, so die Shownotes stellen dann, die die, in den Shownotes steht dann, welche Figur ich dann gerade getanzt habe. Das das Problem ist ein eher eher praktisches, also gewissermaßen mehrere. Das eine, ähm, ich glaube, Ausdruckstanz würde ich gerade nicht überleben. So agil bin ich im Moment nicht. Das wäre (lacht) oder es wäre nur (lacht) eins der kurzer. Podcast. Zweimal hüpfen, zweimal grunzen, minutenlang husten, ersticken, umfallen, wenn man einen poltern hört und irgendwann dann mich äh, stinkend in der Wohnung findet und äh, merkt daneben, liegt das Aufnahmegerät und (lacht) nimmt die ganze Zeit weiter auf. Das wäre mein letzter Podcast. (lacht) Ich fürchte, andere Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie Ausdruckstanz funktioniert. Man sagt das immer so, aber ich weiß das einfach nicht. Ich habe absolut keinen Schimmer. Das ist so ein Running Gag, irgendwie zu sagen, ich werde das in Ausdruckstanz darstellen. Aber ich glaube nicht, dass ich <lacht> das auch nur einmal richtig gesehen habe, wie Ausdruckstanz funktioniert, dass ich die Formen kenne, dass ich weiß, gibt es da ein, ein Ein Katalog an vorgeschriebenen Tanzformen, an an Ausdrucksformen, wie man den den, den Schwan oder die Blume oder was auch immer darstellt? Muss man das nach nach festen Regeln machen oder kann man das frei darstellen? Braucht man Musik dazu? Geht das ohne? Und wenn ja, wer macht die Musik? muss ich ich selber äh, dann im Podcast. Das wäre irgendwie alles schwierig. Und dann ähm, ja, die Frage, was drücke ich denn eigentlich aus mit dem Ausdruckstanz? Das habe ich mich auch noch nie so richtig gefragt. Äh, ich muss mich mal mit dem Thema Ausdruckstanz beschäftigen. Also eigentlich muss ich das nicht, genau genommen will ich das auch gar nicht, weil ich da überhaupt keine Lust dazu habe. Ich soll vielleicht mal... Einen Schluck trinken. Oh. oh Mann, Hilfe. Auch so ein Grund, warum in letzter Zeit nicht so viele Podcasts aufgenommen werden. Lange reden ist einfach gerade nicht so gut momentan. Aber Strückt man im Ausdrucksanzen nur seine Gefühle aus oder erzählt man eine Geschichte, so eine, so eine Handlung? Und wenn ich meine Gefühle ausdrücke, bin, muss ich mich dann meinen Gefühlen viel mehr stellen, als ich das tue, wenn ich sie sage. dass Es das ist ja nicht so, dass ich äh, komplett verschlossen bin, was meine Gefühle angeht. Ich bin aber auch nicht komplett offen. Also sehr viel halte ich einfach zurück Wo bin ich denn hier gelandet? Hey, hier war ich noch nie. Hier ist gerade ein sehr schöner Teil des Friedhofs. Sehr klassisch. Klassischer Teil mit Hecken, die was von einem Heckenlabyrinth haben. Das hübsch hier. Hier war ich echt noch nie. Ich wollte eigentlich nur den Laubbläsern davonlaufen. Und jetzt bin ich an dieser netten Stelle angekommen. Es ist kein wirkliches Heckenlabyrinth, dazu ist es dann doch zugeordnet, aber es es macht so ein bisschen den Eindruck. Schön, hübsch hier. Also zumindest würde man sich, wenn wenn ich hier verscharrt läge, meine Reste, äh, dann äh, wäre man zumindest schon mal an einem Ort, an dem ich auch sehr oft war. um sich dann richtig an mich zu erinnern, müsste man dabei auch einen meiner Podcasts hören oder irgendeinen anderen Podcast, weil ich hier tatsächlich viel spazieren gegangen bin und Podcasts gehört habe. Das ist auch so ein Ort, der für mich Geschichten erzählt. Und zwar Geschichten, die nichts mit dem Ort zu tun haben. Ich habe hier Podcasts über Star Trek gehört, über Babylon 5, über Doctor Who, über alles Mögliche an Filmen und, und äh, Serien. Äh, Last September in Monat Monaco zum Beispiel, großartiger Podcast über eine einzige Folge einer schlechten Ärzte-Serie. 50 Wochen lang, 50 Folgen, immer wieder dieselbe Folge besprochen. War das Last September in Monaco oder hieß das anders? Ich glaube, es hieß Last September in Monaco. Große Empfehlung. und Auch das habe ich hier gehört. Oder irgendwelche schönen Grimmi-Hörspiele, Erwin Tod und Ente oder so ähnlich. Die Enten-Krimis oder äh, die, die, die Lord-Peter-Wimsey-Krimis oder gerade zurzeit höre ich äh, vorgelesen von Stephen Fry in ich weiß nicht wie vielen zig Stunden, es sind wirklich zweistellige Stundenzahlen die äh, Chiefs und Wooster und die Blendings Castle-Kollektion äh, von P.G. Woodhouse und wer, äh, weiß, wovon ich rede, P.G. Woodhouse, englischer Schriftsteller, der nach dem Krieg so um den den Zweiten Weltkrieg herum viel geschrieben hat, vor und nach, auch etwas kontrovers in seinem Land angesehen war, weil er äh, sich von, als Kriegsgefangener in Deutschland hat äh, dazu durch äh, ja, äh, einwickeln lassen, eine Radiosendung darüber zu produzieren in Deutschland, die nach England ausgestrahlt werden sollte, wie lustig doch so das G- 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 Gefangenenlagerleben wäre. Und... Äh, Wenn man P.G. Woodhouse richtig einschätzt, hat er das mit der gleichen drolligen Naivität gemacht und nicht verstanden, dass er da etwas macht, was man nicht hätte machen sollen. Und wie halt auch seine Romancharaktere diese äh, witzige, geistreiche, aber komplett blödsinnige Naivität ausstrahlen, die so wunderbar herrlich britisch ist. Äh, P.G. Woodhouse, einer der großen Humoristen äh, der, der, der britischen Literatur, ist ganz, ganz fantastisch. Und Stephen Fry liest das einfach ganz wundervoll. Und auch das hier verbindet mich mit diesem Ort. Ansonsten würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht wollen, hier so einzeln diesen Gräbern. Ich möchte einfach wirklich nur einen Stein unter einen Baum gelegt haben und dann in Ruhe gelassen werden. Das wäre mir auch dann tatsächlich am liebsten. Ich möchte dann in Ruhe gelassen werden. Da liegen und da liegen bleiben und nichts weiter. Diese Steine unter dem dem, dem Friedwald, da ist ja auch nie Schmuck und da sind keine Blumen. Das das ist das, was mir so gefällt daran. Da ich weiß nicht mal, ob was darunter liegt. Die Asche wahrscheinlich. Wird die ein, äh, offen eingebuttelt oder in eine Urne? Keine Ahnung. Mir gefällt offen. Weil, mein Gott, es ist Asche. Das, das sind Reste. Ich weiß nicht. Es ist, äh, es ist ein Ort, um morbide zu sein. Ich gebe es ehrlich zu. Aber was mache ich jetzt mit dem Ausdruckstanz? Ich werde ihn also nicht tanzen. Es tut mir sehr leid. Es wird Vielleicht irgendwann mal, wenn ich körperlich wieder in der Lage bin, so etwas zu tun. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, einen Podcast äh, auf eine unnachahmlich dämliche Art und Weise zu gestalten als Ausdruckstanz. Ich werde darüber nachdenken und während ich das tue, hoffe ich, dass Gregor eingeschlafen ist. Denn jetzt (lacht) merke ich meine Stimme (lacht) jetzt schon wieder. Der macht schon wieder nicht mehr richtig lange mit. Jetzt brauche ich Pause. Das heißt, ich wünsche euch jetzt was, eine gute Nacht oder wann immer ihr das gehört habt. Vielleicht habt ihr mich zum Aufwecken, zum Aufwachen gehört. Vielleicht habt ihr euren Lichtwecker so eingestellt, dass der dann morgens einen Podcast. und dann wacht ihr mit mir zusammen auf. Wäre auch schön. Also für, für euch oder für mich oder vielleicht auch nicht. Wer, 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 wer weiß das schon. In dem Sinne, macht es einfach gut. Tschüss. <Musik>